0: Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade mais um pouco de tudo. Meu nome é Marco e estou aqui acompanhado da nossa bancada gamer, que vai se apresentar agora.
1: Olha, eu vou começar? <risos> <risos> oi, gente! Eu sou a Monja, da Riot Games Brasil. Podem me chamar de Monja ou de Vitória, ou de Vi. Qualquer um eu deixo. Uhum.
2: Só a recomendação.
1: Minha recomendação, joguem God of War Ragnarok. Sensacional. Opa.
0: Opa!
3: Tô pra jogar isso aí. Oi, eu sou a Kiltia. Eu já. Eu fui a primeira mulher a jogar competitiva aqui no Brasil. Atualmente eu sou criadora de conteúdo. E o melhor suporte é a Karma.
2: Então essa é a sua recomendação Sempre também. Joguem de karma. Joguem de karma. Só.
3: <risos>
2: <risos> Oi, gente, eu sou o Rod e é, minha recomendação do dia. Deixa eu ver. Vai ser.. <risos> o Afonso, eu achei que ele ia me dar dica, mas ele não me deu nenhuma dica. Então, tudo bem. Assistam um, a
0: assista um Arcane.
3: Uau! Sim.
0: Hum. Amei. Bom, e como eu disse, meu nome é Marco. E a minha recomendação de hoje é que nós é, joguem de mono, Sejam monoiaço, tá bom? Monoiaço, sejam monoiaço. Não, por favor. Monoiaço, su 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 <risos> supremacia dos monoiaços.
1: Meu Deus um campeão fala muito sobre uma pessoa né isso é muito verdade oh, é
0: que o Yasuo eu diria tipo, tava conversando sobre o Yasuo e tipo eu acho que muita gente que começa a jogar o jogo e tipo não tem a mínima ideia de qual campeão vai é, tem, tem vários é, como eu posso dizer caminhos que você pode seguir e o, o Yasuo é um é um personagem muito legal de você querer ir jogar ah, com ele sabe
3: seu primeiro campeão foi essa
0: quando eu vi o Yasu, eu falei, mano um samurai muito pico eu, mano, eu quero jogar com ele.
3: Olha, o único iaço
1: que eu gosto é o Chibi iaço do TFT.
0: Ah, muito fofinho. É fofinho, é mas. Eu gosto muito dessa dinâmica de irmãos aí, mas <risos> vamos, 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 vamos pro, pro assunto. Vamos pro, pro assunto de hoje, né? Falar sobre vocês, falar um pouco sobre é, a trajetória de vocês duas, por favor, assim, como é que vocês é, chegaram onde estão hoje, se apresentar um pouquinho pra galera que não conhece, por favor. Pode começar, ô Monja.
1: Muito obrigada. Bom, gente, é difícil falar da minha trajetória sem falar de pão de queijo, né? <risos> <risos> eu venho de Uberlândia, Minas Gerais. Yes! Uberlândia. Sim, Uberlândia, uma cidade belíssima. Temos o belíssimo Rio Berabim. Tô brincando, não tem muita coisa prozinho, Uberlândia. E
2: Uberlândia existe, não é só uma piada, existe, não. Não é a existe. terra dos Ubers, não.
1: E desde pequena, eu sempre gostei muito de jogar. Mas os meus pais não aceitavam ter console em casa. Então eles achavam que era perigoso, então eles me davam muitos board games, então eu convivi muito com jogos de tabuleiro, jogo de carta, família reunida no domingo para jogar a noite inteira, então eu sempre tive muito contato com games e logo que eu praticamente entrei na, na área de gestão da informação, eu comecei a me identificar bastante com marketing, mas era muito difícil para mim pensar em trabalhar com marketing de algo que fosse útil no dia a dia. Então, poxa, como é que eu vou trabalhar com marketing de geladeira? Será que isso vai me fazer feliz mesmo? <risos> Será que fazer uma propaganda de carro é o que eu quero fazer da vida? Então, eu sempre fiquei muito na dúvida do que, que eu queria fazer. E logo que eu saí da faculdade, eu fui ser desenvolvedora. Então, eu trabalhei no app do Ipiranga, o app do, literalmente, do dono do Ipiranga. Então, ele chega e vê se o posto vendeu Gatorade o suficiente, se sim, ele sobe o preço. Basicamente, esse era o meu job. E um dia a minha gestora chegou pra mim e ela comentou, você não para quieta. E eu falei, eu não consigo, é mais forte que eu. E eu comecei a pensar, poxa, será que eu sou uma boa programadora? Se eu não consigo parar quieta, como que eu vou conseguir ser uma boa programadora? Eu gostava de conversar. E aí, beleza. Decidi que eu ia, então, para a área de marketing. Candidatei num estágio, numa startup, entrei. E depois de uns seis, sete meses de estágio, eles me convidaram para tocar o projeto da Web Motors Então, eu entrei como PO, da web motors então a minha carreira foi uma carreira que eu diria que assim eu sempre procurei estudar coisas que eu achava interessante e se eu conseguia ter um conhecimento mínimo eu fazia uhum. eu falava deixa eu trabalhar com isso me ensina de repente eu estava lá fazendo e quando eu via tinha alguém do outro lado do mercado me chamando para para fazer então, com o passar do tempo, trabalhando como P.O. na Web Motors, eu fui convidada para trabalhar cinco marketing de geladeira. Então, eu trabalhei na Brastemp. <risos> <risos> e aí, essa parte da Web Motors e da Brastemp, eu trabalhei bastante com desenvolvimento de sites. Então, praticamente, com squads, metodologias ágeis. E dentro dessas squads, eu criava ali todo o roadmap do que, que a squad ia fazer dentro de um ciclo de 7 a 15 dias. Então, basicamente, às vezes era uma decisão muito complicada e às vezes era uma decisão muito simples, como vamos subir um botão. E aquele botão tinha um impacto gigantesco no site. Às vezes um simples botão conseguia gerar muita grana. Uhum. E eu adorava tomar essas decisões. <risos> um belo dia, vi no LinkedIn. Sim, gente, atualizem os LinkedIn de vocês.
0: Tô atualizando o meu recentemente. Eu, é, eu vou também. Vou verificar, por favor.
1: Eu, eu vou verificar. Eu vi um job na Riot Games Brasil. Falei, interessante. Na época, jogadora de console, porque aí eu saí da casa dos meus pais, aí eu uhum. liberei geral, né, gente? Primeira decisão, comprei um Playstation. Falei, é isso.
2: Peraí, mas então você já conhecia
1: a Riot? Já gente. conhecia a Riot, mas eu não jogava muito uhum. os jogos da Riot. Tá aí, eu acho, que é um primeiro fan fact. As pessoas pensam que pra trabalhar na Riot você tem que ter todo o conhecimento Sim. dos jogos, é. você tem que ser o maior fã. E, na verdade, o que eles procuram é muito que você tenha contato com jogos ao longo da sua vida. E não que você seja o maior fã da Riot Games. Uhum. Até porque uma coisa que eu fui aprendendo na minha carreira é que quando a gente ama muito, muito, a tendência que a gente tem de tomar decisões erradas porque a gente acha que é o melhor, é mais forte. Então, no processo da Riot, foram 14 entrevistas um case e cinco checagens de referência nossa eles ligaram para todos os meus chefes de geladeira a carro a época que eu era programadora é um processo muito complexo e um dia me ligaram para falar você passou eu falei uau estou dentro <risos> e aí no primeiro dia de Riot um um colega chegou para mim e falou olha só que agora você não vai mais fazer produto você vai fazer branding e eu falei, meu Deus, <risos> <risos> cá ah, estou é. eu, novamente, trabalhando numa área que eu não domino. Então, foi muito interessante, porque eu entrei na Riot para fazer produto, então, para efetivamente trabalhar com produto, mas como a Riot Games Brasil não desenvolve jogos, eles acabaram migrando toda a área de produto para branding, e cá estou, Ainda aprendendo o que é branding, mesmo depois de três anos e meio aí, quase quatro, de Riot. Mas eu acho que na minha carreira, essa foi meu minha principal força. Sim. É nunca ter medo de aprender o que você não sabe, de ser humilde, de falar, não sei, me ensina. Porque eu sempre fui muito clara, estou aprendendo o que é branding. Então, nesse, nesses anos de Riot, eu fui entendendo que para trabalhar com jogos, não basta você só conhecer o jogo. Você tem que, ser, você tem que conhecer o universo que está ao redor do jogo. Então, basicamente, você tem que conhecer o seu jogador. O quanto que o seu jogador está disposto ou não a jogar, a gastar com skins. Você tem que entender um pouco também do movimento do mercado, então, dos outros jogos que estão acontecendo. E, às vezes, você nem sempre vai tomar decisões que são legais para você como fã mas que fazem sentido do ponto de vista corporativo da empresa. Então, muitas vezes, o sonho né, de trabalhar com jogos, com entretenimento, ele é um sonho muito gostoso, mas é uma responsabilidade enorme. porque É, você... no fundo,
0: fundo, é uma empresa por trás, né?
1: Exato. E porque você está sentado numa cadeira em que você lida muito com o amor do jogador. Eu falo que não existe jogador mais apaixonado do que o jogador brasileiro. Então, com o passar do tempo, você, você vai entendendo as dores dos jogadores, você vai tentando solucionar, mas você também vai entendendo que existe um universo de dores, e existe um universo de coisas para você solucionar, para você fazer, para você entregar. Então, às vezes, você tem que também priorizar. E priorizar é difícil.
0: <risos> esse, esse, esse branding que você dá na Riot, ele está muito relacionado com a marca da Riot em si, ou é com branded content, assim, que você tem que fazer umas derivações, assim, de conteúdo, tipo...
1: Na verdade, sim e não. Uhum. Como que funciona? Hoje, todos os jogos da Riot, eles são desenvolvidos lá fora. Quando esses jogos são desenvolvidos, a gente tem contato com a equipe que faz o desenvolvimento desses jogos. E eu atuo como uma representante do Brasil. Então, basicamente, eu converso com os desenvolvedores sobre como que está o mercado brasileiro, quais são as necessidades do nosso jogador, o que, que ele tem pedido. E uma vez que a gente traz as campanhas dos jogos para cá, o time brasileiro envelopa aquilo para o brasileiro. Então, é, nossa função é fazer com que você que joga, que assiste, que lida com os nossos produtos, que você se sinta representado. Porque, no fim, tem um brasileiro pensando em você. Uhum. No processo como um todo. Então, muitas vezes, a gente cria campanhas que são específicas para o Brasil, vídeos que são específicos para o Brasil. Por exemplo, a gente fez o vídeo da Razer com a Daniela Mercury e é um, um, uma carta realmente para o jogador brasileiro que joga de Razer, que é baiana, entender que a gente enxerga ele e que, no fim, a gente está tá aqui para isso, para agregar. Então, o nosso trabalho é muito esse. Nós fazemos campanhas, às vezes, conectadas com o que já vem de fora e, muitas vezes, a gente faz campanhas próprias para as necessidades do jogador local. Então, toda essa operação a gente chama de publishing e aí, dentro de publishing, hoje, Brasil, você tem várias várias oportunidades diferentes. Então, hoje o cargo que eu ocupo é de Brand Manager e eu cuido dos nossos jogos estratégicos. Então, eu cuido de Lore, Legends of Runeterra, TFT, Riot Forge e os esportes que estão em volta desses jogos. Então, praticamente ao tempo todo, olhando os dados, vendo como está o mercado, pensando nesse jogador, pensando em ações, às vezes coisas muito pequenas para esse jogador que tem um impacto muito grande. Então, a gente vai organizar um torneio. Às vezes é um trabalho de meses para organizar aquele torneio. Então, para que tudo saia realmente com uma carinha de Brasil e que não fique somente que não o jogador não tenha só contato com o que vem de fora, mas que ele saiba que a gente está aqui tanto ajudando ele a receber o conteúdo quanto levando as necessidades dele e o comportamento dele para fora, para que o jogo também reflita. Então, hoje a gente eu participo, por exemplo, de um fórum de diversidade em que eles estudam como que aquele personagem vai ser adaptado para cada país. Então, quando eles vão criar um personagem, por exemplo, que é latino, eles consultam é, o Brasil para entender se eles estão na direção certa ou não. Uhum. Então, essa é uma preocupação muito grande que a Riot tem, de estar tá sempre tentando conectar ao máximo com aquela região. Entendi. Pra que não saia. Sim.
2: <risos> eu acho que isso é uma questão interessante, porque existem diversos jogos que literalmente abandonam essa parte de estudo do meio ali, que você está se infiltrando. Então, por exemplo, eu lembro quando teve o... Eu acho que era o Assassin's Creed 3, que, que tem uma parte que ele se passa no Brasil. Sim, é o 3. É o 3, é né? O Desmond está é.
0: procurando uma das massas do Eden. Que é literalmente
2: uma, uma... Eles fizeram uma selva, sabe? Aquele episódio dos Simpsons lá, que eles chegam... <risos> tem
0: gente jogando bola com era qualquer uma coisa. É, uhum. Eles Eles estão dentro do estádio, está tendo uma festa dentro do estádio, só que as pessoas estão jogando bola dentro dos corredores do estádio. Assim, é, tipo, eles... é. Então, é, tipo, obviamente,
2: o dos Simpsons era para ser uma, uma alopração. Mas eles fazem um estudo meio... <risos> Bem ridículo, sabe? É, então é muito legal e muito representativo até pro próprio público brasileiro, ou seja, de qualquer país, ter um, um, alguém representando ali que entenda desse meio e consiga passar essa mensagem pra, pra própria desenvolvedora lá fora, sabe? É, porque mostra. que mostra que você tem respeito, além da cultura, mas também com o jogador que tá lá, porque querendo ou não, por exemplo, no LoL, eu acho que não existe... Hoje é um, um país que tá sendo representado lá de algum jeito que não tem um jogador, sabe? Por exemplo, um, um, um
0: champion lá de, de qualquer... É, a, a própria Raze no Valorant, você pode perguntar pra qualquer, um, qualquer fã, as pessoas vão falar que gostam muito, que se sentem representadas, porque ela realmente é uma brasileira ali, tipo, Sim. tem essência, né? Uhum.
1: Sim, e a preocupação, por exemplo, a Raze, ela é brasileira desde a criação. Então, desde os primeiros é, conceitos, quando... Foi pensar na personagem, foi desenhar. Já tinha ali uma preocupação de, de trazer a cultura de uma forma que realmente é realista, Sim. né? E não, poxa, vamos fazer qualquer coisa aqui, pintar de verde e amarelo e falar que é Brasil. É. Então, a gente sempre tenta estudar o público o máximo que dá, até porque, às vezes, surgem ideias que são legais para nós, mas que, às vezes, para o jogador não é. Então, a gente tem que estar sempre conectado e entendendo e sempre se, se questionando Será que isso é legal só para mim ou será que quando a gente colocar isso no ar é. vai ser uma iniciativa bacana para todo mundo e
0: como que funciona esse esse conteúdo para uma uma pro player como é que funciona isso assim que eu te con conta um pouquinho aí é,
3: acredito que representatividade seja em relação a tipo representar bem o brasileiro como também me remeteu muito à questão de representatividade feminina no competitivo, que com a Ignis Cup eu acho que abriu oportunidades incríveis, porque quando eu tive a oportunidade em 2017... É, de conta jogar, um pouquinho
2: da sua trajetória é, pra sim, gente. É,
3: a gente te... falou até <risos> um pouco
2: da monja, então pra começar pelo básico okay. aí, conta um pouco da sua trajetória, Kemi, pra gente.
3: Então, olá, gente. Eu sou a Júlia Akemi, mas eu sou conhecida como Cute. Eu desde pequena era apaixonada por jogos. Eu acho que minha paixão, bem clara, assim, parece que é amor à primeira vista, foi quando eu joguei no Nintendo Wii. Eu não lembro o jogo, mas era um joguinho da vaquinha, assim, que você montava numa vaquinha e ficava <risos> Wii pulando as. É, era, era, era tipo Wii Sports, mas eu não lembro exatamente qual era. Mas eu olhava aquilo, nossa, se eu mexer o controle, o comando vai pra TV. Tipo, meu Deus do céu, o que, que é isso? A partir daí, assim, fui ganhando meu primeiro computador. Comecei jogando Minecraft. Vocês já jogaram Minecraft? Oh, oh, yeah. Eu ainda não experimentei. Oh, <risos> ah, Sério? É. Mas eu acho que eu vou
1: me perder o no clássico.
3: Minecraft. Clássico. Eu, eu, eu
0: fico preocupada. Isso, eu não era é, Mine hoje em dia. Mine é é vida. É, a vida é uma vida
2: é. de infinitas possibilidades é,
3: então assim eu acredito que até o Minecraft até hoje é super grande e é tudo mais mas assim meu primeiro jogo de computador realmente foi em Minecraft em 2012 meu amigo que jogava Minecraft virou para mim e falou ah por que, que você não joga low eu jogo <risos> LOL desde 2009 super parecido é super parecido, super parecido é assim tem <risos> é então não tem nada a ver né mas eu comecei a jogar eu falei gente não é para mim assim chega não não quero mas depois eu dei uma chance sabe de verdade até que né faz mais de 10 anos que eu jogo LOL. sou completamente apaixonada então basicamente em relação à minha trajetória em 2017 foi a primeira vez que eu alcancei o maior ranking, que é o Challenger, ou desafiante em português. E a partir daí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de participar do time da CNB e participar da Superliga ABCDE, que era basicamente um campeonato off-season, onde vários times do campeonato principal participavam e jogavam entre si. É mais um esquentazinho, assim. Uhum. E foi lá que eu tive a primeira oportunidade de uh, ser reconhecida como a primeira mulher que jogou competitiva aqui uh, no Brasil, no jogo League of Legends. E, assim, pra época, aquilo era algo fora do, de condições de acontecer, sabe? Acho que quando você se coloca num posto onde é, não é esperado, sabe? A, a, a comunidade estranha muito, principalmente no começo, sabe? Então, foi uma época que houveram muitos debates... É, houve, houve muito apoio, muito amor, como também muito ódio, sabe? Não. Mas eu acho que isso abriu portas muito importantes pra gente parar pra pensar. É, eu acho que o Ignis, não sei se foi ano passado ou ano retrasado que começou, mas eu acho que é uma grandíssima conquista de mostrar pras mulheres assim, olha, essa é a oportunidade, vocês vão ter essa visibilidade. É, não só apenas para mulheres, como pessoas não binárias também. Mas o quanto essa questão de. Ter o primeiro passo, até a questão da representatividade na mídia é completamente importante, principalmente num ambiente que, querendo ou não, é dominado ainda por muitos homens, sabe?
2: Sim. Bom, muito interessante. <risos> sua parte. Eu queria... Foi o que eu tinha te dito há um tempo atrás. Você você não, não chegou a conhec... conhecer ela que eu te disse aquele dia, eu acredito que você deva conhecer. Você é a Cherry Gums do, do, do LoL, Olha, né? Olha,
3: eu falava que, assim, em 2017, eu não conhecia a Cherry, mas a gente teve a oportunidade de estar no mesmo. Tipo, numa mesma festa. Uhum. Ela veio até mim, veio conversar e falar o quanto ela estava contente por essa conquista, sabe? Porque eu não conheço plenamente a trajetória da Cherry, mas eu sei o quanto ela representa para toda essa luta Sim. de espaço do universo feminino, sabe? Dentro dos games. Então. Sabe, eu concordo, assim, nossa, Cherry, ela é, assim, uma pessoa <risos> maravilhosa, incrível, que me traz muita inspiração.
0: Como como vocês veem, o, ainda entrando no papo de, de campeonato, né,
3: uhum.
0: a gente sabe que o, o Brasil, comparado ao, ao, ao resto, ao internacional, a gente ainda tem muita coisa para aprender no quesito, tipo, de qualidade da nossa gameplay mesmo, assim, tipo, muitas vezes parece que o Internacional estão muito acima da gente o que você acha que teria que mudar aqui no Brasil para isso acontecer, pra gente no começar cenário, a, a bater de frente com, com eles e, e realmente ter, ter uma chance de chegar nos campeonatos globais e ter uma chance de não ser só o time que foi colocado que veio de fora assim e já sair de primeira
1: Olha eu posso responder essa pelo, um pouco pela experiência, mas mais como jogadora mesmo uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente tem essa percepção de que o Brasil precisa investir mais em gameplay, enfim, mas é, até pela minha experiência, por exemplo, no Legends of Terra, a gente tem os brasileiros dominando e ganhando assim, praticamente sequencialmente, então joga muito bem. Quando a gente olha hoje o Valorant, o Valorant é, é. então, no, então é, no FS
2: em geral do, no do FS, Brasil,
1: por exemplo, eu comprei
2: bastante Rainbow Six, é da cherry? da
1: cherry. É
2: um, um estouro hoje, hein? Um
1: estouro. É, eu penso que, na verdade, às vezes também, o próprio... Nós, como brasileiros, né? A gente tem muita paixão. E a gente quer muito ganhar. Uhum. Uhum. Então, eu fico, às vezes, me perguntando. Porque, pra mim, depende, às vezes, do momento. Às vezes, do time. De como que aquele time tá estruturado. Mas eu acho, e vejo muito potencial nos times brasileiros hoje. Não acho que a gente não se adequa sabe eu acho que inclusive a gente chega lá e e dá um frio na barriga do, do pessoal gringo uhum. mas às vezes é muito uma questão de momento que aquele time tá de pressão eu fico pensando poxa a pressão enorme de você estar tá no estádio todas Sim. aquelas luzes em volta de você você tem que performar você tem que dar o seu melhor E
0: você não tava representando mais o seu time agora tá representando o Brasil é, lá fora
1: né é. exato exato e para mim cada vez mais a gente tem oferecido pelo menos na Riot oportunidades dos jogadores brasileiros competirem mais entre si em múltiplos campeonatos então muitas vezes quando a gente tem um cenário que é um campeonato e depois já leva para o Mundial você não tem tanto aquela oportunidade de praticar hoje por exemplo se a gente olha o cenário do Valorant a gente tem diversas oportunidades de o um mesmo time ele praticar diversas vezes contra outros times, contra outros jogadores. Então, isso, para mim, é uma forma também de preparo que esses times vão tendo, para quando chega lá, já tá com outro olhar, com uma outra experiência. Mas, para mim, eu vou te falar, hoje o Brasil tem mandado muito bem. Pelo menos no game, né, gente? É. No futebol... <risos> <risos> no futebol, eu já não sei se eu diria o mesmo, viu?
2: E a sua visão aqui, Ami? sobre o cenário.
3: É, eu concordo muito assim, eu conheço mais o cenário mesmo de Low e eu vejo mais pela Loud toda a experiência que, sabe, todas as conquistas que eles trouxeram. Eu atualmente não acompanho assim muito, mas do que eu saiba da última vez que eles participaram de um campe é, do último campeonato eles foram muito bem, não. Então eu acho que assim, em relação ao Low nós estamos indo assim evoluindo de pouquinho em pouquinho mas agora o Valorant sabe foram eles que ganharam né, o Mundial sim. sabe uhum. o quão o quão isso representa sim. toda essa questão eu não sei se de TFT eu não conheço muito bem TFT mas como você falou de Lore também é muito interessante pensar nas diferenças de diferentes uh, jogos e conquistas que o povo brasileiro tem sim
1: no próprio TFT agora hoje mesmo a gente tá tá observando aí os jogos do Mundial Uhum. e a gente tem brasileiros assim jogando muito uhum. bem Sim. engraçado assim quando eu olho até para os jogos de estratégia os brasileiros são muito bons em jogos de estratégia Sim,
4: demais
2: eu, eu vejo até uma coisa que você falou para complementar que são degraus que você tem que ir subindo uhum. isso aconteceu também no Rainbow Six no caso é, o cenário brasileiro era bem assim saco de pancada ali do europeu do americano e tal afinal era sempre um time europeu e outro americano norte-americano uhum. no caso
0: a gente era cobre é. quando chegava lá é.
2: <risos> enfim mas eu acho que o costume de você ir jogando com times que são o, 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 o tira one do negócio ali é o que vai elevando seu nível então por exemplo se você treina com esses times gigantescos uma hora você se equipara com eles sabe então é literalmente um, um progresso sabe Quanto mais você vai jogando, mais você vai pegando, e aí você vai se acostumando com aquele tipo de time. E aí, ok, Sim. já se acostumou. Você supera aquele time e você vai pro próximo. Uhum. É muito uma coisa de progresso, sabe? Com certeza. Eu acho que como o LOL é um cenário tão grande, eu, eu, eu acredito que seja o maior. É o maior cenário de esportes de jogos, no geral, não é?
1: Olha, eu Hoje. não tenho esse dado, mas eu acredito que, se não é, está entre ele os primeiros.
2: Está ali junto do CS. Deve estar entre ele e o CS. E o, o Valorant o também está chegando Sim. bem perto, assim, né? Mas o LoL, por ser um cenário gigantesco de esportes, ele abre muitas possibilidades para diversas pessoas entrarem nele. E, e essa é uma grande diferença, por exemplo, do, dos esportes convencionais para os esportes. Nos esportes convencionais, você tem o time de base que vai subindo. Lá, do nada, no esportes, pode surgir alguém que, pá, é gigantesco e amassa qualquer um que tá, que tá há anos lá, sabe? Uhum. Então, é, é um, um movimento de, que muda, assim, diversas vezes, durante diversos momentos diferentes, sabe? Então, os times vão se re reformulando, remontando, e isso acaba sendo mais difícil de você se adequar. Por conta da grandeza do cenário, então eu vejo que o, o progresso de, do, tanto do brasileiro quanto qualquer outro time no, no esportes, é, principalmente no LoL, ele pode ser um pouco mais demorado pelo tamanho que é, sabe? Uhum. Eu posso estar totalmente errado aqui, uhum. vocês podem falar melhor que eu mas foi a teoria que eu criei aqui na minha cabeça baseado no <risos> é, que eu é, sei baseado de em vozes da
1: minha cabeça. é como a
0: gente tava falando, mas baseado no que eu sei de cenários de esportes. <risos> o, o da hora do do ah, ah, alguém, ah, tá bom, eu vou falar. <risos> pode falar. o, o da <risos> hora do, do, do esportes é que a gente já entra no, no quesito o que que é o esportes, né? é entretenimento. No, uhum. no fundo no fundo você tá criando um campeonato, mas você quer você quer filmar isso, você quer mostrar para as pessoas para as pessoas participarem, para as pessoas torcerem. E aí você chega muito no mercado de games com isso, né? Você chega, tipo, tô, faz... tô transmitindo aqui pra... porque eu quero que as pessoas vejam e eu quero ganhar algo com isso. E aí a gente entra no quesito do mercado brasileiro de games, que eu sei que é um mercado imenso, que pode ser muito explorado, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o mercado brasileiro, tipo, qual... como vocês comparam ele com o internacional, é, quanto de potencial a gente realmente tem para para atingir isso, porque eu sei que é o terceiro mercado que mais consome games no mundo né o Brasil, então qual, qual é o nosso potencial, como vocês comparam esse mercado?
1: Adoro que vocês olham para mim primeiro <risos> <risos> olha, para mim hoje o Brasil tem uma, uma coisa muito especial e que eu pessoalmente tento sempre trazer nas campanhas que eu até comentei isso antes que o jogador brasileiro, ele é muito apaixonado e quando ele faz um site, um jogo, um vídeo, uma live, a gente sente essa paixão. Então, hoje, é uma das maiores forças que eu vejo no Brasil, quando a gente olha para jogos indie brasileiros, é que os brasileiros conseguem colocar nos pequenos detalhes indícios de memes brasileiros de,
0: brasilis, de da brasilidade. brasilidade de
1: brasilidades <risos> uhum. ali então às vezes você pega isso na estética do jogo às vezes na história então hoje para mim o mercado brasileiro ele é um mercado em expansão é o um mercado que com a pandemia cresceu muito a gente olha pré e pós pandemia a gente vê eu mesma como jogadora aumentei exponencialmente o meu <risos> consumo de jogos durante a pandemia Hoje está até difícil, né, de gente, todos. de completar o passe, é. porque agora voltou a academia, voltou a faculdade, voltou tudo. Mas uma coisa que eu percebo é que o brasileiro realmente se empenha e ele coloca um pedacinho da alma dele uhum. naquela construção que ele está fazendo. E para mim hoje é um mercado que o Brasil só tem a entregar. Então eu vejo com muito bons olhos, vejo como uma carreira boa também, para quem gosta e tem interesse, o Brasil hoje tem várias empresas de games, principalmente mobile. Então, uhum, nós produzimos muitos jogos mobile, por exemplo, uma das empresas que a gente tem é a Taps que tem diversos jogos e para quem gosta ir atrás dessas empresas brasileiras entender o que, que elas estão procurando de profissional, se hoje é mais o producer, que tem um papel similar ao product manager ou se é designer, se é UI, se é UX. Então, ficar de olho nessas empresas brasileiras mesmo, entender o que, que elas estão procurando e se adaptar, aprender essas habilidades para trabalhar com isso é uma possibilidade que a gente tem e não só tem como é muito valorizado lá fora.
2: Deixa eu te perguntar, é, existe um, uma certa generalização ou nicho? Por exemplo, o Brasil é mais nichado para a produção de games mobile ou indie? Ou, por exemplo, eu pelo menos não tenho conhecimento de AAAs brasileiros. Existe um, esse nicho assim, basicamente?
1: Olha, eu não sei te falar se a gente tem algum estúdio que desenvolveu AAA... Como jogadora, eu jogo bastante os de mobile. Uhum. Então, por exemplo, a Teps produz vários. Eu sei que a gente tem é, vários jogos indie no estilo 2D. Então, uhum. o Brasil produz bastante. Sim. Principalmente focados na história. Então, imersivos mesmo. E eu já vi muitos RPG. RPG. Então, jogos que eles acabam depois saindo do universo... É, online e uhum. indo para o card game. Sim. Então isso a gente vai acontecendo muito aqui no Brasil também. Mas hoje para mim é um mercado que também está muito aberto a ideias. Então uma coisa que acontece bastante é jogos brasileiros. Brasileiros quando eles saem eles ficam reconhecidos pela originalidade,
4: uhum. pelo
1: fato de nossa essa história não é algo que a gente vê por aqui. Então para mim hoje para a gente produzir um triple a, é super possível. Falta realmente a gente ir conseguindo é, mobilizar Fal o nosso mercado para isso, né?
2: Falta investimento também? Ou não?
1: Eu acho que não. Assim, olhando para o mercado hoje, a quantidade de empresas que a gente tem, eu vejo que tem investimento sim. Uhum. Mas, de novo, sem, sem dados oficiais. A só a opinião da monja da mesmo. Minha Vozes da minha cabeça. <risos> Mas você sabe que olhando o mercado hoje, eu acho que no geral, a gente viu com a pandemia, investimento. Uhum. Então, se a gente olha, por exemplo, a Twitch, o efeito pandemia que a Twitch teve e que essas Sim. empresas foram tendo, principalmente de jogos online, então, pode ser que a partir desse ano, a gente veja jogos novos surgindo muito baseado nisso. Uhum. No efeito que teve da pandemia de pessoas que nunca tinham jogado sentar em casa e se abrir para a experiência. Sim. O RPG mesmo, ele é um fator interessante. Porque na pandemia, todos ficamos em casa. Então, você queria muito chamar seu amigo para fazer alguma coisa, mas tinha que estar cada um na sua casa. Então, ou era um jogo online ou era um RPG de mesa. E aí, para isso... Ali a gente brilhou. <risos>
2: <risos> é, eu percebi, eu fiz um, um estudo meu para um texto, que eu acabei ainda nem escrevendo ele, sobre... a gente tava falando sobre os games e a, os nichos que eles vão. Fiz um estudo sobre como o, o cenário dos games pode se desenvolver e ser hoje um dos principais cenários do audiovisual em geral. Então, por exemplo, depois de The Last of Us... De Super Mario A tendência agora ter jogos adaptados ao audiovisual Muito mais fiéis E que sejam uma, uma nova tendência até mesmo Sabe, disso daí Então o cenário de, de interesse também Disso tem crescido muito É, ah, aqui é, mesmo, é, no... é
0: que, aí que entra o Arkane, por exemplo Sim, sim, o Arkane
2: acho, acho que o Arkane foi quem abriu uma porta muito <risos> grande Mas ainda existia muito um nicho de pessoas que gostavam de LoL ou que gostavam de animação, iam... O The Last of Us, por exemplo, foi um estouro geral. Todo mundo ficou sabendo. Quem não sabia do jogo assistiu a série do mesmo jeito. Então agora a tendência é ser mais assim, sabe? Tipo, ah, ok, era baseado num jogo, fui assistir. Nem sabia, mas é legal <risos> Temos até um sim. podcast
0: aqui no, 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 no Hiperlink sobre isso, adaptações dos games Para as telas, sim, caso sim. queiram ver Mas outra,
2: outra coisa que eu queria é, Dizer é que no nosso próprio Curso de cinema que a gente faz Nós temos matérias é, De roteiros de game E como é que é mesmo? A do Vince, você sabe? Ah, é, é. Ele, é, foi ele que O Vince, não, o Vince eu não sei se é o Vince é, O Vince é um professor nosso Aqui da SPM que está você conhece ele não é que você fez uma cara de tipo, <risos> <que> é <risos> ele é ele é um professor nosso aqui que tá muito em contato se eu não me engano foi ele que desenvolveu o card o board game do Game of Thrones
1: olha só Nossa. falei
2: e aí toda a
0: arte dele e, e ele dá uma matéria para gente de ele, ele vai dar uma aula de é, roteiro não é roteiro é gamificação algum é, é que eu não sei que eu botei no próximo, próximo semestre porque que ele... é como você roteirizar game ou alguma coisa uhum. assim É tipo audiovisual Sim. ligado pro game Além dele dar outras eletivas de... Ele dá uma de cenários de esportes Só um adendo é, Monja, sua cadeira tá abaixando Se quiser Daqui subir Daqui a pouco Nossa, eu vou cê... estar no chão, guys Você tá ali no chão da <risos> <na> câmera <risos> Deixa eu subir aqui <risos> Nossa senhora
3: Agora eu Pior que eu nem percebi, gente é.
2: <risos> Ó, eu Tá abaixando de
3: novo Acho que tá abaixando
2: <risos> Peraí.
1: Agora vai, guys não, de boa. Nossa,
2: Ó. mas aí você subiu o quero... que foi?
1: Não, acho que agora, agora
2: <risos> eu não desce mais, eu espero. De repente
1: eu tô no chão. É pra eu meditar, fui... guys. Eu fui olhar ali. Não, ah, agora tá maravilhoso. Tá tá é só a
0: gente Não, é só a gente ajustar a coluna que a gente fica de boa. É? É? Isso. Postura, guys. Postura. Não é
1: porque a gente joga que a gente. É, é né? Vai ficando. Mas Mas aqui, na cadeira.
0: É
2: um é uma parte do nosso curso que é bem incentivada porque eles dizem o o, o o game hoje ele cobre é, a parte do
0: audiovisual da música e de tudo assim se soma não dá os games hoje tem outro professor aqui na, na SPM que trabalha na Riot e que é, fez deixem é é o bicho é ele mesmo Isso. ele é que ele ele é de pp não é Ah, tá imagina é, porque ele contar ele veio dar uma aula pedido de, de uma professora para gente para falar sobre Branded content e aí ele ah, most, mostrou tudo uhum. da, da Rart, e as criações audiovisuais aí ele mostrou o vídeo da Raze que aqui eu já tinha visto a maioria das coisas que ele tinha mostrado ali Eu só, fiquei Olha de, só. de fã Fanda ali, de ali a vendo dele. a aula assim batendo palma parecia um, um <risos> eu não sei um bebê assim, do... A criação, não Mas, sei
2: Enfim, incentivo a gente tem demais aqui dentro E é um cenário que a gente pode explorar muito isso Muito. Só que eu ainda vejo que, por exemplo 99,9% dos alunos que estudam cinema aqui Não vêem interesse nisso Porque eu acho que entram muito focado, fo, focado, Com a mentalidade de fazer roteiros é, De pra filme, filme, filme Ou para Hollywood
0: Mas tem muito mais de audiovisual é. pra gente explorar
1: Nossa, Sim. muito Só para vocês terem dimensão A gente entregou, semana passada semana passada um projeto que foi uma animação que nasceu aqui no Brasil que foi a animação do convergence que é o último uhum. jogo do Sim. do Echo então como que essa animação nasceu basicamente eu sou muito fã do Echo não tem base gente ele é incrível
0: é o melhor personagem aqui né? e
1: um dia eu estava caminhando com a minha cachorrinha na rua e me veio uma ideia falei gente porque eu já tinha acesso né, aos roteiros do Convergence e tudo. Uhum. E eu sabia né, que no, o, o Convergence é um jogo em que você, o Echo ele se vê mais velho. Então ele tem um contato com uma versão dele de muitos anos depois. E ele não conhece essa versão. E tem vários aspectos dele que ele não reconhece. Não, mas você só
0: tem ideia boa, né, mano? <risos> não,
1: calma que essa ideia já existia. Aí eu pensei, nossa, ia ser muito legal se isso fosse um clipe de música. Ele se vendo e tal.
2: Ah, foi... Nossa. Eu, eu li uma matéria sobre eu isso. Eu
1: comecei a pensar no vídeo, conversei com o pessoal que, que tinha o domínio né do roteiro e tudo. Começamos a fazer o vídeo. De, um ano depois, que foi semana passada, o vídeo saiu. E o mais legal é que assim eu não tenho, por exemplo, o conhecimento que vocês têm de animação, de cinema... E eu vejo que teria feito toda a diferença, porque teria facilitado algumas, algumas discussões que a gente teve. Hoje dentro dos jogos existe um universo a ser explorado, seja no meio da música, da animação. Então, pegar um personagem como Echo, construir uma história para ele e no fim você criar uma música do zero com o crioulo para que fale sobre o jogo, isso tudo faz parte do, do trabalho de brand manager, uhum. então não necessariamente você não vai trabalhar em Hollywood, né? Sim. Mas o... Felizmente esse vídeo, ele virou um vídeo que teve veiculação no mundo todo então uma ideia que nasceu no Brasil na rua da minha casa, virou um vídeo é, que passou no, no MSI cachorro. com a minha cachorra bananinha ela só tava é. se
2: importando ali Exato. Em
1: ela pensando nas bananas e eu no eco fazer o quê, né, gente? E basicamente hoje eu olho e poxa, é muito legal ver uma ideia que nem eu mesma dei tanto valor quando uhum. surgiu passando no MSI e no mundo inteiro. Que da hora. Então, uma coisa que que eu penso é que às vezes a gente idealiza muito que para chegar nessas nessas posições de criar essas coisas que a gente tem que mudar e ser diferente do que a gente é, mas ter contato com o jogo, com os personagens, pode te permitir criar uma coisa que, quem sabe, um dia passe nos cinemas. Hum. Então, eu tenho... Nossa, eu sou muito fã dessa parte de, de entretenimento. É algo que eu foco bastante na Riot, toda oportunidade que tem de fazer alguma coisa de entretenimento. Eu tô lá, A gente, me chama, tô aqui <risos> pra isso. E pensem nisso, porque não necessariamente hoje é só filme. Entretenimento, pra nós, pode ser um curta, de 15 segundos do seu personagem favorito uhum. dançando ao som de Anitta É entretenimento. <risos>
0: Aliás, um adendo, curiosidade que a Cole nos trouxe ali. Cole está ali de, de Olá. <risos> e o Marcelo Campos, dublador do eco no jogo, estava aqui, sim, no podcast. O ele
2: falou. É verdade. Olha só. A gente fez um
0: podcast com ele muito
2: bem eu lembrado. adoro Marcelo adoro as conexões que o Hiperlink tem feito <risos> <risos> Jesus gente do céu. Tá,
1: tá rolando todo um, uma Nossa conexão fo senhora. no Forge aqui né daqui a, a pouco é, e
2: assim não foi nada combinado a gente só tá combinando as coisas aqui
1: viu mas é é muito legal e hoje eu vejo os jogos que estão no mercado o próprio God of War mesmo uhum. a, o, a forma como Kratos como personagem ele evoluiu ao longo dos jogos é sensacional. De então, matador
0: de todo mundo para Paizão.
1: Paizão sim. e assim, sem spoilers, né? Mas É, não é, último é, é. jogo. Nossa, não, não, joguei Ragnarok, nossa, Marco.
2: Não,
0: calma, não joguei Ragnarok. Eu devorei esse
2: jogo, <risos> tipo, dois dias assim, eu já tava não. chegando nos Berserker lá, ficando puto com eles, pelo amor de Deus. É, eu tenho... você não
1: vai lá dificuldade.
0: eu também, nossa senhora do céu, passei raiva. e Kyu, te pergunta para você,
3: hum.
0: quando você chegou no cenário competitivo, né? como é que foi, como, como é que foi a euforia de estar jogando ali, representando, estar tá num time?
3: então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de estar tipo, tá fazendo algo pela primeira vez é algo muito mágico para gente, né? então eu cheguei no dia, fiquei, nossa, vai se é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de jogar competitivo mas quando chegou no dia eu percebi que não é não é apenas eu é toda a questão de representatividade feminina Nossa. e assim todo o peso de estar. <risos> apenas assim, assim um, um dia eu era apenas eu e agora tipo tem todo um peso dessa questão de sabe é representar mesmo trazer uma boa imagem para as meninas sabe então Realmente foi um, um processo bem assim, complexo, eu posso dizer, não foi tranquilo, porque, querendo ou não, é, comentários e comentários, mas, assim, depois que tudo passou e eu olho para trás, principalmente hoje, eu sinto muito orgulho dessa trajetória, e principalmente de ver, assim... Uh, por exemplo, como eu comentei o Ignis Cup, que além de ter toda a questão de inclusão das meninas, pessoas não binárias, não apenas como jogadoras, mas também que participam da transmissão, sabe? Então, o como uh, aos poucos a gente vai aumentando a nossa a, a, a presença na mídia, né? Sim. Enquanto isso é muito Sim. importante. Você
2: sente falta do competitivo?
3: Ai, não, assim, sinceramente.
2: <risos> sinceramente. <risos> sinceramente Opa, é assim, muita
3: pressão, né? Eu, eu concordo, eu acho que principalmente assim, a minha experiência de 2017, por uma experiência que... Alguma menina ou pessoa não binária está participando, por exemplo, do Ignis. Eu acho que são épocas completamente diferentes, oportunidades completamente diferentes. Então, assim, uh, eu acabei indo em direção à criação de conteúdo, né? Então, assim, meu amor por jogos tá dentro, imersa mesmo no universo de games, continua até hoje, sabe? Mas com um trabalho mais, assim... Eu faço meus mais horários, tranquilo. eu faço meus conteúdos, <risos> uhum. não preciso representar nada para ninguém e tudo mais. Mas assim, eu acho que essa questão de luta, de visibilidade feminina, como eu tive, por exemplo, dentro do grupo do Garotas Mágicas, que era um grupo de oito meninas que se juntavam para criação de conteúdo é, de jogos em geral. Trazer Sim. conteúdo e trazer essa visibilidade para o cenário é, feminino, então... Eu acho que mesmo tendo saído do competitivo, essa paixão e essa questão do empoderamento feminino continuou na minha jornada.
0: Legal. E como é como é que você lida hoje em dia com, com a internet, assim, com, com a mídia, com ex-pro player? Como como é que uhum. fica
3: isso? Eu acho até engraçado que assim eu considero parte da minha vida essa parte de ex-pro player, mas eu sinto que as pessoas me reconhecem mais como cute a que fala piu-piu-piu na stream da Twitch <risos> e, sei lá, ficar jogando de karma, etc, etc, sabe? Eu acho que eu lido bem, eu acho que nessa época do competitivo foi uma época bem complicada pra mim, por conta da pressão, mas na época da pandemia, quando eu comecei a criação de conteúdo, foi algo muito bom, assim, pra conhecer o que eu gosto de fazer, explorar mais a criação de conteúdo, explorar a Twitch, tive a oportunidade de participar é, da equipe de Esportes Fúria, no, do Garotas Mágicas também, então todas essas experiências foram incríveis para mim.
2: Uhum. Como foi sua relação com as organizações em geral?
3: Ai, ótima, sim. Eu acho que desde da CNB eu já achei que ia vir uma bomba e eu, eu, eu acho eu explorar, ai, vem vem que foi estourada, veio uma bomba, ótima. Sinceramente, eu acho que é, tanto a CNB que é a parte do time que eu participei competitivamente, eles Desde o início me respeitaram muito, e olha que na época eu era até menor de idade, né, eu tinha meus 17 anos, então... Agradeço muito pela oportunidade que eles me deram, tanto a Fúria, nossa, apaixonadíssima pela Fúria, foi mais pela Fúria mesmo que eu vim para São Paulo pela primeira vez, logo na pandemia mesmo, me mudei para São Paulo para estar aqui mais próximo da Fúria, porque eles têm o, o office deles aqui em São Paulo e tudo uhum. mais, então assim, sinceramente, assim, não que o cenário seja flores, Sim. mas eu posso falar que as oportunidades que eu tive, eu sou muito grata uhum. mesmo.
2: Você lida com organizações também, de modo geral, ou monja? Não, Olha... É
0: trabalhar na Riot é desorganizar pra caralho. Não não,
2: não, 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 não. Eu,
1: tipo, eu me considero organizada, assim. mas eu não sou uma organização ainda. Uh -huh. Tô brincando.
2: Não, mas é, não, as organizações, eu digo de as ordens. De times, tava falando de ser organizada na Riot? Eu que rei, é, então. como é, eu falei, como, assim?
1: como eu lido com o cenário competitivo do Lore e do TFT hoje eu não tenho muito contato uhum. na verdade hoje quando a gente fala de por exemplo operação de esportes desses dois jogos a gente praticamente tem mais contato com o player que está na ponta que está jogando que às vezes tem algum problema que tem que fazer uma inscrição então praticamente é por mais que hoje no TFT a gente tenha times e eles se organizam em times não, a gente não tem uma interface tão direta com o uhum, time, sim. É, mas creio que é mais pela estrutura do jogo em sim, si, sim. e a forma como, por exemplo, o lore é x1, então uhum. não teve times, mas muitas vezes o próprio time tinha que se enfrentar, por exemplo, nas partidas, e o TFT também, acaba que é x8, então Nossa, também tem ideia. isso, né?
2: Sim, faz sentido.
0: É, eu queria falar mais sobre vocês como o dia a dia de vocês né como é que é trabalhar com isso como é que é como que vocês é, balanceiam vida pessoal e vida de, de game vida profissional vocês focam muito no, no trabalho, como é que é? Né? Uhum. Basicamente, agora, como é a Vitória e como é a Júlia?
3: Sim, Nossa, ficou
1: estranho, Vitória. né? É. Oi, Júlia, tudo bom? Olá, Vitória.
2: <risos> Começa aí de novo o hiperlink. A gente... Oi, vamos a gente vamos tá apagar a essa parte, com... de produção. A gente tá com a Vitória na bancada e com a Júlia.
1: Olha, essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente faz uma coisa que a gente ama. É muito fácil você perder de vista o trabalho versus o que você gosta versus o, o quanto que você vai se empenhar. Então, ano passado foi um ano, para mim, divisor de águas, porque ano passado eu entreguei toda a campanha de Star Guardian. Então, do começo ao fim. Então, os vídeos com sete minutos, parceria com Caton, é, linha de camiseta, linha de pins e foi ah, uma campanha, Pichicas, né? exato é. é.
3: Aí eu participei de todos os eventos participou, teve live, live, live. Exato. Ai, eu sou apaixonadíssima <risos> é. pelas Star Guardians eu
1: também e foi uma campanha que por exemplo eu realmente me perdi de vista então durante a execução da campanha eu não tinha não existia mais Vitória era só monja, e era monja, monja, monja trabalhando, e eu acabei tendo um burnout, então não aconselho acho que é muito importante a gente sempre ter horários, horários para você focar em você, horários para você se atualizar, buscar habilidades novas, e isso foi algo que eu perdi, como principalmente na pandemia, todo mundo deu uma saturada assim de curso, live, de você ficar o dia todo conectado, e a gente passou a buscar entretenimento mais fácil, então era mais fácil ver oito horas de Netflix do que assistir uma aula de 10 minutos do Coursera, por exemplo. Então, é, é algo que eu tenho tentado fazer mais hoje, de ter essas divisões melhores de tempo. E sempre que eu entro em um projeto que eu gosto muito, tipo esse do Echo, eu tento colocar o famoso Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, Não. É o que método que é? Pomodoro. O método Pomodoro, Sim. que é um método que praticamente tem vários apps aí no, na Play Store, é. mas são 25 minutos de foco extremo e pausas de 5 minutos. Depois de quatro ciclos de 25, 5, você ganha uma pausa de uma hora. Hum. Então, se você segue o Pomodoro certinho, você se obriga nessas pausas de cinco minutos, de uma hora, a tirar o seu cérebro daquelas atividades. Sim. E isso me ajudou muito a não ficar tão desgastada, porque o maior desafio que eu tenho hoje é a quantidade diferente de assuntos que eu tenho para lidar num dia. Então, são muitas facetas e assuntos diferentes, e quando eu vejo, o dia já está na metade. E <risos> eu falo, meu Deus, eu resolvi praticamente nada então o Pomodoro ajuda porque você fala poxa são 25 minutos que eu vou focar nesse assunto aqui e você tem se dá o um, meio que você dá um cercadinho ali para o seu cérebro não ficar saindo e resolvendo outras coisas durante aqueles 25
0: Entendi. Ai, Da hora
2: eu vou 25 Pomodoro,
0: eu achei <risos> da hora.
1: Pomodoro, guys. Eu nunca tinha
3: ouvido falar, eu Gente, acho que... Gente, é um método revolucionário, <risos> é. é vida.
2: É. Minha mãe, que não, eu, quando eu tava no sexto ano, assim, indo muito mal, não conseguia estudar, ela chegou, ó, vê esse vídeo aqui, método Pomodoro, faz isso daí. Aí eu fiz deu certo ah, bom, tem
1: um não. que tem uma florestinha aí se você não respeita o pomodoro morre a árvore traz uma sensação horrível de eu, eu sou vou, detalhe vou esse... detalhe que que sou eles de plantam de árvores de verdade então ah. eu fico pensando será que não eles enfim não, não vou entrar nessa aí. seara não eles
3: não seriam tão cruel faça pomodoro faça ah, eu concordo plenamente, é o que a Vitória falou. Não!
4: <risos>
3: eu acho que principalmente na pandemia, quando a gente tava lá só em casa, e eu digo mais assim, de que para mim computador e LOL é, como é que fala, entretenimento pessoal e também virou trabalho, sabe? Sim. E você saber separar, tipo, quando eu vou trabalhar, quando o que. que... Qual o momento de entretenimento, qual o momento de trabalhar. Na pandemia, principalmente, eu também entrei em burnout. Justamente porque eu falava, ah, por que não streamar 12 horas seguidas, Nossa. sabe? Então, assim, chegava um ponto que, realmente, o meu corpo não aguentava mesmo. E eu falo mais, assim, em relação a agora, que nesse primeiro semestre desse ano, eu comecei a faculdade aqui na SPM, uhum. né? Tô no primeiro semestre de CP. E eu dei uma pequena pausa na criação de conteúdo, Sim. porque eu realmente estava precisando desse tempo sabe de perceber olha agora eu vou seguir um novo caminho mas eu também não quero abandonar a minha criação de conteúdo mas eu preciso me relocar sabe me colocar numa rotina e saber separar assim sabe e eu acho que até um pouco de voltar um pouco a me reconhecer voltar a amar tudo que eu amava sabe porque a, é. a partir do momento quando a gente começa a trabalhar com algo que você ama e que você se entretém a vida inteira e do nada vira trabalho, muitas vezes você acaba perdendo um pouco sua relação, assim, amigável com aquilo. Totalmente. Então, eu precisei desse tempo pra me entender, me relacionar de novo com o jogo, me relacionar com a minha vida pessoal, relacionar com o trabalho, pra daí, né... Me colocar no lugar de novo. Trazer trazer a Júlia de volta para cá. <risos> porque por muito tempo, principalmente na pandemia, eu era apenas a cute E é uhum. bom ter um pouquinho de pausa. Sim. Entre é. essas duas pessoas. O assim. Pomodoro, né? É, o Pomodoro. O Pomodoro. É. Eu vou baixar. Agora eu <risos> gente. É uma árvorezinha. Você sabe o nome
2: do aplicativo? Porque agora eu fiquei. É, agora eu, vou, agora é parar, eu vou. Eu tá? vou mandar. Você coloca aí, nos
1: créditos. <risos> <risos> porque eu não lembro. Eu, eu vou falar um nome nada a ver aqui, depois as pessoas vão ficar anos procurando, então é, eu não quero essa não responsabilidade, sabe? Entendi. Eu tenho essa tendência de inventar alguns nomes de aplicativo, que eu vejo. <risos> só foi. É,
0: enfim, antes, antes da gente fazer o nosso top 5, eu só tenho uma última pergunta não. rápida. Já? É, é infelizmente, <risos> que Já? a gente tem o um horário aqui, e... mas infelizmente, é, eu vou fazer uma pergunta rápida, que é eu agora mais pessoal porque eu falando por ele também porque nós dois somos estudantes de cinema e é como a gente está falando sobre o audiovisual né a gente beleza não dá para ir para Hollywood o tempo inteiro a gente não <risos> sabe óbvio é o um sonho mas um sonho. alguém que está interessado na indústria dos games e faz audiovisual fa faz cinema e está interessado nesse mercado o que dica você dá para seguir assim que dica você dá quero trabalhar com isso por onde eu tenho que procurar Pra Uma quem só? tá ouvindo também, a ah, toda ah, tá, vamos começar <risos> a aula então. É, ela puxa o pergaminho. Puxa <risos> o
1: pergaminho. Ó, a primeira dica que eu dou, e essa dica parece boba, mas ela não é porque eu tento sempre seguir essa dica. Se chama LinkedIn.
4: O meu uh, tá bonito, hein? Eu o meu vou tá olhar. Vendo, tá eu, eu vou tá olhar. já tá. vai visitar
1: tá. vocês mais tarde. Nossa, o LinkedIn ele parece ser uma plataforma que você entra, você vê muitas histórias e, e eu não vou mentir não, que eu tenho muita preguiça de LinkedIn. Sim. Só que até baseado na minha própria experiência de ter conseguido o meu cargo na Riot pelo LinkedIn, qual que é a dica que eu dou? Sempre que a gente pensa em LinkedIn, a gente tem que pensar que você candidatou para uma vaga lá num estúdio de animação, por exemplo. Vai ter mais? 500? 800 mil pessoas Iguazinhas que vão candidatar para aquela mesma vaga. Então, o que, que eu faço? Primeira coisa, diferenciar o seu LinkedIn. Então, ele ter bons textos, ele ter palavras-chave que você vê nas vagas. Então, poxa, se você quer muito uma vaga de brand manager, quais são as palavras-chave que o seu currículo tem que ter? Para isso, você tem que estudar as vagas que uhum. estão abertas você tem que levar isso para o seu currículo e acima de tudo para quem tá na faculdade a gente faz milhares milhões de projetos projeto em grupo projeto em equipe e uma coisa um erro que eu cometi foi de não ter usado o que eu fiz a meu favor então durante a faculdade eu fiz tanta coisa legal mas eu pensava ah projeto de faculdade mas é o seu projeto. Ele conta uma história sobre você, sobre quem que você é. Poxa, nesse projeto eu exerci um papel de líder, por exemplo. Então, você já tem uma experiência. Às vezes, quando a gente vai fazer entrevista, tem sempre aquela pergunta, você já tem experiência? Aí você fala, ah, não, mas isso aqui não é uma vaga de estágio? Só que assim, até para vaga de estágio hoje, pede-se experiência. Uhum. E onde que você está tendo experiência? Aqui esse podcast deveria estar no seu LinkedIn. Se não está, eu já vou brigar. <risos> Por quê? Você está dedicando o seu tempo. Eu tenho... Eu conheço um, alguns meninos que criaram um sistema de RPG de Runeterra. E eles gastaram anos da vida deles criando roteiros, escrevendo, pensando nos personagens, nas dinâmicas de ficha gravando as lives, e eu falei como que vocês não anunciam isso no LinkedIn de vocês, como que vocês simplesmente fazem esse projeto as escuras e aí um recrutador entra no perfil de vocês e, e poxa tá uma foto de cachorro lá <risos> tá a bananinha lá no meu perfil ninguém quer contratar a bananinha gente, desculpa, mas é verdade então, saber usar o LinkedIn a favor de vocês saber mostrar os projetos que vocês estão fazendo teu inglês em dia. Ai, lá vem yes, a monja sure. com inglês. Mas, gente, é verdade. Na Riot, a partir da segunda entrevista, todas foram em inglês. Hoje, eu escrevo projetos em inglês. Eu tenho que escrever, falar inglês o tempo todo.
2: Seu LinkedIn inteiro é em inglês. Meu LinkedIn está estudar. em eu inglês. Falei. Então, Ai. tem um
1: motivo. <risos> Porque hoje, a gente às vezes faz aquele inglês capenga e fala I speak, mas... Na hora H que o entrevistador trocar a língua da entrevista, você está preparado? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Sim. Então, pensar em projetos que você possa levar para o seu LinkedIn, ter um inglês bacana. E a última dica, que também parece boba, mas não é, chama-se foco. Quando a gente faz várias coisas legais, então, você está na faculdade, aí você tem matéria de cinema, e aí tem uma matéria de dublagem, e tem uma de produção de conteúdo e tem uma de branding, é muito difícil você decidir para onde você vai. E se você não tiver foco na sua carreira e não souber o que você quer, seu chefe também não vai saber. Então, isso é muito importante. Apesar de eu ter sido uma pessoa que eu fui aprendendo diversas profissões ao longo da minha vida, hoje eu sei que quanto mais eu focar, mais eu vou chegar onde eu quero. Então, o foco, ele é seu melhor amigo. Tanto para falar não, para às vezes uma oportunidade que é legal pra caramba, mas que não faz o menor sentido para sua carreira, quanto também para ser meio como policial. Porque a tendência, quando a gente faz coisas legais, é querer sair fazendo só coisas legais. E às vezes o foco é aquele amigo que vai bater na sua porta e vai falar, olha, nem sempre o que você vai fazer é legal. Meu trabalho... 99% dos dias eu não estou criando conteúdo sobre o Echo, mas eu tive um dia que eu criei. Então, se não fosse o foco, talvez eu teria saído, falado, ah, trabalhar com games, tem uma parte burocrática, não é isso que eu quero. Então, você saber onde você quer chegar é muito importante. Então, se o seu sonho é ir para Hollywood, começa a planejar hoje. E daqui três anos, você não chegou em Hollywood, continua planejando o que eu vejo que às vezes as pessoas que me pedem mentoria fazem é, eu tenho o sonho de chegar em Hollywood, acorda de manhã um dia, tá trabalhando com outra coisa, com vendas, atendimento ao cliente, desiste de Hollywood e nunca mais se abre para aquele sonho. E na verdade não, você pode trabalhar com uma coisa totalmente diferente, foi o meu caso, e no fim terminar trabalhando com, com algo legal. Então... Vários conselhos aí Ótimos, Nossa, conselhos. É aí. São ótimos
2: conselhos Pomodoro pomodoro <risos> Gente,
1: eu falo, mas nem eu Às vezes eu esqueço de atualizar o LinkedIn Às vezes eu não faço Pomodoro é. Mas é importante é, Tem um livro que eu li Que eu recomendo que todo mundo que está escutando Chegou até aqui, tem que ler o livro então Que chama-se Seja Egoísta com a Sua Carreira É um livro que foi escrito ah, A Ana está me olhando porque eu indico esse livro Para todo mundo que eu conheço é um livro que foi escrito por um, pelo Luciano Santos, que é um autor brasileiro. E depois de anos em Big Techs, então, Facebook, Google, ele escreveu esse livro. E é um livro que fala muito do que eu estou falando para vocês, de que a sua carreira, ela é sua responsabilidade. Ela não é minha, ela não é do seu chefe, não é do seu professor. Então, se você não trabalhar na sua carreira todos os dias, você não vai chegar onde você quer. Então, é um livro muito gostosinho de ler e vale a pena porque ele abre muito a sua cabeça para isso, de que você tem que se atualizar, você tem que ter um LinkedIn atualizado, você tem que ter um inglês. Ele fala basicamente tudo o que eu queria falar e que eu não tenho tempo para falar, mas é um livro que para mim foi um divisor de águas. Então, sejam donos das carreiras de vocês, estudem, aproveitem a faculdade, aproveitem os cursos, os projetos, eu aproveitei bastante. Então, quando, na minha época, eu fiz de tudo um pouco. E, se vocês olharem meu LinkedIn, eu tenho artigos da faculdade uhum. lá, eu tenho projetos. E nas entrevistas, até hoje, eu falo deles. Porque foram uma parte da minha vida que eu me dediquei muito. Então, não é porque vocês estão aqui que no minuto que vocês entrarem numa empresa, isso se apaga. Não, a história continua. Então... É igual Kratos, né? Ninguém esqueceu o que ele fez lá no jogo 1, 2 e 3, né? Ele é pai agora, mas a gente lembra o que ele fez. Então, a gente tem esse raciocínio. Bom, só todas essas dicas. Muito obrigado Apenas. Muito obrigada. A pena. Muito obrigado. Então... <risos> o link é o LinkedIn atualizado, né, tá, guys? Tá, tá, tá. Lá, tá lá. Agora, eu espero... Você já colocou podcast lá, ou tá, o podcast tá tá lá?
4: O in...
2: tá Calma.
1: Eu vou olhar. Tá ah, lá, a... pode ver ele tava atualizando agora, gente. Tá, que eu tava não, vendo eu tô, ele mexendo no roteiro celular. Aqui, ó. Tô
0: lendo roteiro, tô lendo roteiro. Atualizou <risos> oh, agora, tá desesperado. Tá vida, Daqui a pouco ele tá entra. Tá lá. Mas enfim, enfim, vamos então pro nosso top 5. O top 5 de hoje vai pras nossas duas convidadas, e elas vão falar os, os cinco principais, cinco campeões favoritos do LoL. E é do quinto pro a, primeiro. Pro primeiro. Todo então... mundo sempre erra, não sei porquê, mas mas eu não sei <risos> por quê, mas fala o que
2: vocês mais que... gostam por último. Por último. E a gente fala isso daí aí a pessoa chega Bom, em primeiro lugar, é, eu acho gente, que. É, é. já tudo. Pra que, que você Morgana? vai fazer o top 5 você fala o primeiro? É, Credo.
3: Sai de baixo. Manda bala. Então. Vamos pensar. Do, seu
2: quinto ah, lugar, que é em... o seu menos favorito ali dos cinco.
3: Em quinto lugar, eu colocaria a Sandra. Yeah. Ela. Ela fez bastante parte da minha vida, tenho um amor por ela, mas tem muitas queridas na frente. Não gosto de sair, né? Não gosto de sair.
0: Não gosto <risos> de jogar contra. Quem
3: gosta? É, então, quem não... Quem, é. Quem, é, acho que ninguém gosta de não tomar IK. É. Em não quarto é. lugar, acho que ficaria a Ari. Eu sou apaixonadíssima. A Ari é a queridinha também do Low Sim. Terceiro lugar... Acho que ficaria a Lux. Eu, assim, amo a Lux. Tenho todas as skins da Lux. Sou, acho que é a, a rainha do mid. Todas? Todas. Eu, eu só. Eu acho Já que eu não vários tenho. Dinheiros. Na verdade, assim, eu. Tenho um programa de parceria com a Riot, ah, Então lá. eles, ab Sabia. eles ah, abriram a conta para eu ganhar ah, assim, meio que toda. Mas olha, eu posso falar que eu acho que falta uma <risos> <pra passar risos> <isso, tô risos> oh, Mas, ó, minha querida Lux, em segundo lugar, eu acho que eu vou escolher a n Porque a ele foi meu minha primeira campeã, hein? Né? Sou completamente apaixonada, assim, minha fofíssima. Em primeiro lugar, retomando logo no início que eu recomendei é a campeã do bote, a melhor esporte do mundo. Minha querida Karma.
0: Carminha é top. É Olha top. só. Carminha. Dá pra jogar Karma top. Jogo karma Dá, top. Eu tá, amo é top Karma top.
3: Karma jungle, top, mídia, the care. Da... Dá tá pra de fazer de Karma tudo. tudo. Karma é tudo. Uhum. Literalmente. Exatamente.
1: Olha, o meu top 5 é muito, muito difícil. Eu pensei muito. Eu tava aqui quase queimando o cérebro <risos> para fazer. Mas em quinto lugar, Miss Fortune. Em quarto lugar, Miss Fortune. Fortune em terceiro <risos> lugar, Miss Fortune e em segundo e primeiro Miss Fortune. Eu só jogo de Miss Fortune. Eu tenho, Mono, um, eu é tenho mona, uma mona, sugestão. Mona. Nossa, faz um
3: top 5 das
1: extintas. Tá Não, perfeito. Miss Fortune e poucos. todas, gente, é uma você paixão. Já só com um
0: de 160 só tem tanto para jogar. Eu joga tenho, de eu,
1: eu desde o primeiro joguinho, assim, desde a primeira partida. Eu gostei. Falei, ela é ruiva, <risos> ela é linda, maravilhosa. Uhum. É, é essa mulher. Tá, Aí, então,
0: top 5 skins top da, cinco, da Miss, Miss Fortune. Top 5 Miss
1: Fortune. É, essa é uma, uma pergunta.
0: Top 5 skins da Miss Fortune.
1: Aí que vem o segredo.
0: Você
2: <risos> só
1: usa. Eu só tenho <risos> uma. Qual Não, eu tenho, eu tenho mais, mas eu só jogo de uma. Da coelhinha. Aquela de Natal. Eu porque amo. Porque ela essa tá com também. um vestidão vermelho. Uma graça. Ah, maravilhosa, gente. Ah, Miss Fortune é tudo na minha vida. Mas assim, sendo sincera mesmo, ultimamente eu tô jogando muito TFT.
4: Entendi.
1: Muito. Até uhum. porque o trabalho pede Sim. que eu jogue TFT cada vez mais. Sim. Porque não é fácil, gente. TFT é complexo. Você tem que jogar pra aprender. É, e muda uhum. muito rápido. Muda. Né? Cada set é um jogo novo. Então, se fosse. Top 5 skins de TFT, aí seria fácil. Porque também é Pingu, 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 pingu pingu <risos>
0: Bom, enfim, eu, eu vou terminar aqui. Eu só vou pedir que vocês falem a frase de vocês favorita aí, imita Nossa, aí personagem, por favor. Que isso, é eu... só sua... Barril! Essa é a minha. Barril? Barril? Não eu, eu não, eu achei que, eu. que
3: você ia falar Soreguedon. É é <risos> do jeito que você falou do Yasha.
0: Não, o Yasha é pica, mas o, o GP falando é muito bom, velho. A voz dele é. Meu é, Deus, eu achei que era o Gragas.
3: Aí eu falei. É, não. Su é barril. Eu não sei uma frase da Carma, se lembra alguma
1: da Miss. Não, pois é, eu tô aqui. Mas tem uma que ela fala, continuando. Ai, eu não É quando você
0: aperta o W.
1: É. é. Eu gosto. Bom, enfim. Na verdade, aquela mulher é tudo, né? Ela gente é, é. É, é um outro. <risos> Joguem aí é, Ruined King para descobrir mais sobre. convergência Convergence, mas, verdade, Convergence não verdade. tem a Miss
3: Fortune. Ah, é, mas mas tem, tem o Echo, o Echo que eu não sei jogar até
1: hoje. Já <risos> tentei várias vezes. O Echo não rola. Ele é muito complexo para mim.
0: Bom, é isso. Ah, o perlin que vai ficando por já. aqui. Então não se esqueça de conferir os nossos outros episódios no Spotify, acessar nosso uh. blog neurônio.spm.br e nosso Instagram, arroba para pra ficar por dentro de tudo. Muito obrigado pelas e convidadas novamente. E o LinkedIn. E, e o LinkedIn.
2: LinkedIn.
1: LinkedIn. Marco <risos> Flávio
2: mostrando
0: <risos> o filho, Rodrigo Guimarães. Rodrigo M.M. Guimarães.
1: Julia Akemi Mules. V. Rezende Lopes.
0: É isso. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Uh. <risos> uh.